0: Guido, du musst starten. Starte. Ach, ja, lass mich doch mal auf meine nicht vorhandenen Notizen blicken. Was ich weiß ist, es ist heute der 56. Podcast, der Erfolgs-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Die Rückfalls hier. Michael Hoffmann und Guido Schäfer. Wahrscheinlich wieder in absoluter Galaform und das unterscheidet uns diametral von den roten Bullen. Die große Krise ist ausgebrochen. Darüber und noch viel mehr, auch der Nachtbürgermeisterjob ist vergeben, Nicht an uns reden wir heute. Michael, guten Morgen. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Liebe HörerInnen und innen. hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer nach wie vor stark im Pressing. Früher auf dem Platz, heute im öffentlichen Nahverkehr. Man schätzt seine Offenheit auch hinter verschlossenen Türen. Als aktiver Fußballer spielte er in so manchem Semifinale den finalen Pass. Und mir selber, Michael Hoffmann, der humoristische Stammspieler der Leipziger Pfeffermühle. Auch als Wehrdienstverweigerer steht er seit 50 Jahren an der Stimmungskanone. Er handelt mit Witzen, aber nur mit Witzen mit Handlung. Und zusammen sind sie die losen Energiebündel, die auch am Elektroherd Vollgas geben. Sie können selbst ganz einfaches kompliziert erklären und aus Angst vor ihnen macht sich jede Flasche ins Glas. Guido, Deutschland hat gewählt, aber Sachsen macht blau. Guten Morgen! Ja, hast du gemerkt? Ich war heute überhaupt nicht laut. Ich habe das ganz dezent auf mehrfachen Wunsch einer einzelnen Dame ganz dezidiert dezent vorgetragen. Ich wünsche dir einen guten Morgen, lieber Co-Moderator.
0: Vico, ich bin der Chef hier. Ja, ja aber... Michael, herzlichen Glückwunsch. Du bist in Topform. Und am 1.10. übrigens in Berlin wird Michael Hoffmann ausgezeichnet. Darauf kommen wir. Wir kommen auf vieles mehr. Und weil der Sponsor, der neue Sponsor ein ganz besonderer ist, starten wir mit ihm. Nochmal Danke an Konsum Leipzig. Und der neue Sponsor ist das sagenumwobene Mitteldeutsche Institut für Arbeitsmedizin. Ja. Das ist doch, das passt doch zu uns,
1: wie die Faust aufs Auge. Was sagt
0: ihr das? Was ist Arbeitsmedizin? Das Was stellst du dir darunter vor? Martin? Ja,
1: Arbeitsmedizin. Du musst dir vorstellen, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer, jeder Arbeitnehmer, jeder Arbeiter muss vor seinem Arbeitgeber und auch manchmal vor sich selbst geschützt werden, was die ähm, Verletzungsgefahr am Arbeitsplatz ja. und das gesundheitliche Wohlbefinden betrifft. Mhm. Und da gibt es eben dieses Institut für Arbeitsmedizin, die kommen und beraten dann den Arbeitgeber und sagen, hier Junge, du kannst ja nicht den Mann an der Drehmaschine hier bei offenem Visier und was weiß ich ja. äh, und so weiter und so fort, dass man nicht... Ähm, zu viel seelischen Stress, weißt du, die, die Walk-Life-Balance muss auch. Unter anderem. michael ja. ein der, psychische,
0: der psychische Druck. Ein plastisches Beispiel. Ja, der
1: psychischen Druck, den ich ja, den den, den psychischen.
0: Ja. Dem psychischen. Es den geht, psychischen geht um Psyche. Ja. Es geht auch um handfeste Dinge beispielsweise, wenn im Sägewerk alle Männer nur noch drei Finger haben. Da kommt dann äh, unser Freund, unser neuer Sponsor, und sagt: Pass mal auf, wir müssen ein bisschen auf euch aufpassen insgesamt. Aber die bieten noch was anderes an: Gesundheitsmanagement, Sportkurse, Ernährungsberatung, das was für uns. Ergonomie-Schulung. Also äh, das ist übrigens auch ein Partner der Leipziger Volkszeitung ähm, und äh, ich habe da viele becken gemacht und bin seitdem sehr, sehr geschmeidig in den Hüften. Und das Allerbeste war die Eheanbahnung mit diesem neuen äh, Sponsor. Äh, er hat mich angesprochen vor unserem lieben Konsummarkt äh, in der Heidenstraße und sagte, er will es tun. Er will es tun, er findet es geil, die Präsentation und er erwartet sich da unglaublichen Impact und neue Kunden. Und dann haben wir uns getroffen, Michael Hoffmann kam mit dazu und die Eröffnungsrede von dem jungen Mann war, also Michael, ich muss Ihnen ja mal was sagen, da in dem Podcast, Sie gefallen mir so gut, Sie sind so locker, so schnell, so spontan, das unterscheidet sich ja fundamental von Ihren Kabarettprogrammen, da knirschelt es ja mittlerweile sehr stark.
1: Ja, ja, aber er meinte natürlich den Zeitgeist und nicht die Qualität meiner humoristischen Einlagen.
0: Also das war der Hammer. Wir wollen den Namen dürfen wir nicht nehmen, aber das war der Hammer. Die ja, Hammer, Also nochmal noch vielen Hammer. Dank, das ja. Mitteldeutsche Institut ja. für Arbeitsmedizin. Gott
1: verkelt im Ehebett. Genau. Ja. Ja, Guido, gib uns nochmal einen Überblick über den Inhalt der heutigen Sendung unseres Podcasts. Ja, ja.
0: Also die roten Bullen sollten sich das Mitteldeutsche Institut sofort ins Haus holen. Da gibt es einiges zu tun. Es gibt Verletzungen körperlicher, aber auch psychischer Art. Seelische, und, seelische, ja, nicht zu seelisch, vergessen. Ja, seelisch auch, ja genau. Und äh, ja, man dachte ja nach dem 6 zu 0 gegen die alte Dame Hertha, der Turnaround ist geschafft und dann gab es 1 zu 2 gegen den FC Brücke, voll auf die Nuss und jetzt ist die große Krise ausgebrochen, Michael.
1: Und ich hätte es vielleicht verhindern können, ich bin... Ehrlich, ich, ich hadere mit mir selbst, denn ich bin am Spieltag äh, gegen Brücke. Äh, weißt du, da fahre ich früh um neun mit dem Fahrrad über den Leipziger Markt und mir kommt der Trainer mit Assistenzstab genau entgegen. Die laufen mir direkt vors Fahrrad auf dem Weg in die Thomaskirche, vermutlich. Ja. Und ich habe noch so die Kurve gekriegt und bin also da nicht. Äh, vielleicht hätte ich da was. Naja,
0: Michael, du hättest ihn vielleicht diese aufblasbare Taktiktafel entreißen sollen. Ja. Weil eins muss man sagen. Brücke ist natürlich, was die Aufstellung, was die Mannschaft angeht, was die Transferwerte angehen und so weiter eine Mickey Maus gegenüber den Roten Bullen, aber sie hatten einen Plan, sie hatten eine Taktik und beides ging den Roten Bullen an diesem Abend ein wenig ab, um nicht zu sagen vollends ab. Also eine große Enttäuschung, eine Pleite. Champions League AD, das war ja eigentlich schon klar in der Gruppe A, dass man da nicht unbedingt weiterkommt, aber die Art und Weise, wie man jetzt daheim gegen Brücke verloren hat, das wirft Fragen auf und in der Leipziger Erfolgstag hat Guido Schäfer die entscheidenden Fragen gestellt und auch Antworten gegeben. Sensationell. Bitte lesen.
1: Ja, ich, 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 ich habe das übrigens gelesen ja, ja. und äh, ja, ich konnte sogar zum Teil folgen. Also der Argumentation nicht, aber so ja, ja. doch mhm. den Sätzen zum Teil. Ähm, ja, nun äh, wollten wir eigentlich eine Brückensprengung erleben und nach dem 6-0 gegen die und erlebten dann plötzlich ein, wo selbst die, die alten Hasen, ja, ähm, ja die du ja so gelobt hattest im 6-0, wo du sagst, ah, oh, Forsberg und Paulsen, die alten Hasen, bringen naja. neuen Wind. Ähm, und die waren aber auch neben der Cup. Jetzt Ach. sag mir doch mal, ist falsch eingestellt, unterschätzt Gegner oder gibt es da keine einfachen Antworten? Marge, ist das gibt, ein Sammelsurium? Sprich, ich, mag, bitte. ich mag
0: überhaupt nicht diese Lästereien im Internet und so. Jetzt zitieren sie alle diesen... Total langweiligen Film. Mit Colin Farrell, Brücke sehen und dann sterben oder diesen uralten Witz, wo die so Filmraten machen in der Familie und die Oma nimmt ihr Gebiss aus dem Mund und wirft ans Geweih. Was war das für ein Film? Brücke, Brücke am Quai. Ja, so ein Scheiß halt. Ja, also äh, Michael, wir müssen das Pferd anders aufzäumen und zwar, das Ganze beginnt ja mit dem 6.0 gegen Hertha BSC Berlin. Ein fantastisches Spiel. Also es war unfassbar, wie die Jungs gespielt haben. Wobei man sich auch irgendwann die Frage gestellt hat, was haben die Hertaner eigentlich mit all ihren Millionen gemacht? Da sind ja Investorengelder reingeflossen, ich glaube 300 Millionen. Ich habe gehört 500. Ach, das ist dann auch scheißegal im Gesamtzusammenhang. Ich weiß nicht, was sie mit dem Geld gemacht haben. Jedenfalls in einen tollen Kader wurde das Geld offensichtlich nicht investiert. Und äh, sagen wir mal so, die alte Dame Hertha war ein willfähriges Opfer. Also da musste der Eintänzer nicht lange fragen und sein Tanzholz platzieren. Äh, Sie hat alles mit sich machen lassen und nach diesem 6 0 war man offensichtlich auch in Fankreisen und auch wir Starjournalisten der irrigen Annahme. Es geht so weiter. Und das Allerschärfste ist ja an der Geschichte. Nach fünf Minuten schießt Christopher Ngungou, der französische Beau, der sieht nicht nur gut aus, der spielt auch richtig gut, schießt das 1 0. Der Schiedsrichter nimmt das Ding zurück nach na, das schon. Na ja, guck bei mal. Bei welchem Spiel bist du denn ja, Wir sind Herz jetzt bei Brücke, Brücke. Bei Brücke ja, ja. äh, schießt das 1-0. Und dann nach Intervention des Videokellers, ich weiß nicht, wo die sitzen, in Montpellier oder sonst wo, Beaujolais in der Hand und dann mit einem Adlerauge haben sie festgestellt, das Tor zählt doch. Also 1-0 nach 5 Minuten, Michael. Und ich sage dir eins, eine frühe Führung ist im Fußball, du hast ja nie Fußball gespielt, ist aber das A und O. Also da bist du sowas von frei, du bist so breit, deine Brust wächst, du kriegst Brusthaare. Hör mal
1: zu, ich habe Fußball gespielt, ich bin das nicht dafür bezahlt worden, ja, ja, ja wie genau. andere. Also jedenfalls
0: springt im Normalfall der Knopf, der Oberknopf an der engen Korthose auf und die enge Badekappe springt von deinem Schädel und du spielst befreit und nagelst deinen Gegner im Normalfall an die Wand. Das Gegenteil trat ein. Jetzt frage ich dich, woran hat's gelegen?
1: Schiss in der Buchse, Schiss in der Buchse, Versagungsängste, ja, das betrifft die Männer ab 30.
0: Mhm. Ja, Ich habe dir doch gerade erklärt, dass so ein 1-0 die Psyche stärkt. Also das Problem war, ähm, sie hatten ein paar Ausfälle, wie immer. Und äh, dann hatten sie irgendwie eine Taktik, die kein Mensch verstanden hat. Ja, also äh, Und vor allem äh, die Männer aus Brücke, die hatten einen klaren Plan. Die haben gemerkt, ach, die Abwehrspieler bei RB Leipzig, die sind zwar groß und stark, aber sie sind technisch nicht stark. Und wenn sie am Ball sind, werden sie nervös. Wir gehen also vorne drauf holen uns von denen den Ball und verunsichern so, das ganze Konstrukt hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das Lass mich das Beaumont noch bringen, wir ja. haben nichts zu verlieren, außer unsere Dreierkette. Ja, Die hat ja so gut gegen Hatter funktioniert und jetzt war es dann doch vier aufgrund von Verletzungen und dann waren sie auch noch wackelig.
0: Ja, naja, die Dreierkette, ähm, im Unterschied zur Viererkette ist dass einmann Mann Praktisch weniger. Also du hättest praktisch einmal mehr im Mittelfeld. Das hatte nichts mit Ketten zu tun, Michael. Das ist insgesamt ein Problem, das sich durch alle Mannschaftsteile gezogen hat. Sie sind einfach im Verteidigen. Es sind sie momentan extrem schlecht. Die Arbeit gegen den Ball. Man muss ja Räume schließen. Und die Räume, die RB gelassen hat, da hättest du nicht nur mit einem Fahrrad, sondern mit einem Gelenkbus der LVB durchfahren können. Und das war die erste Halbzeit war richtig, richtig deprimierend. Und Jesse Mars sagte danach, ich wusste gar nicht, dass wir so schlecht spielen können.
1: Oh, das ist aber schon oh, da ist aber schon sehr viel Verbitterung im, im, im
0: Unterton, oder? Ja, der Druck wächst natürlich auch auf ihn, das ist äh, das ist klar. Und auch die die internationalen Pressestimmen, äh, die kulminierten ähm, in der äh, Essenz, dass man den Fußball, den man von Red Bull äh, Leipzig oder von RB Leipzig, Red Bull darf man nicht sagen, äh, erwartet, dieses Forsche, dieses Schnelle, dieses Offensive, den hat äh, der FC Brücke auf dem Platz gebracht Und RB Leipzig war nur ein Abziehbild seiner selbst und da muss man jetzt über die Bücher gehen. Ich weiß aber auch nicht genau, es gibt nicht diese eine Stellschraube, wo du sagst, da packe ich jetzt mal rein und dann läuft's wieder. Also da sind viele Dinge liegen im Argen und man hofft jetzt, dass man sich gegen Bochum mit einem Sieg dann in die Länderspielpause rettet. Und dann noch mal Tacheles redet. Der Jesse Marsch hat ja schon ein paar Dinge gesagt, wo, hm, da sagte dann ja, wir müssen uns vielleicht mehr konzentrieren auf die Spieler, die das umsetzen, was ich ihnen vorgebe. Puh, das war schon zum ersten Mal so eine Ansage, wo ich sagte, guck mal da, das aus dem Mund des US-Amerikaners.
1: Lass mich mal dilentieren dilettieren, den Versuch starten, eine Frage zu formulieren. Ja. Könnte es denn eventuell doch sein, dass man sich durch den Verkauf der vielen vielen Spieler und jetzt auch noch Sabitzer hat, was sind ja wirklich Ankerspieler, wie man sie so nennt, Ankerspieler, die auch mein Spiel in irgendeiner Form drehen können emotional plus Trainerverlust, dass man sich da aus monetären Gründen dann doch einen Sack zu viel hinten drauf geladen hat. Könnte das sein. Ja. Und Jesse geht jetzt da jetzt <lacht> etwas ins Knie, weil die Last dann doch zu sehr
0: drückt. Naja, also der Kader äh, ist natürlich immer noch gut genug, um unter den ersten in der Bundesliga äh, zu landen. Äh, ein paar Transfers waren nicht zu verhindern. Aubameyang hat eine Ausstiegsklausel, Konaté für 40 Millionen nach Liverpool das hätte ich auch gemacht, Sabitzer hätte ich nicht äh, verkauft, das, äh, aber der war natürlich auch wild entschlossen nach München zu gehen und Sabitzer, der sowieso schlecht gelaunt ist, dann noch hier zu halten, das äh, stelle ich mir auch schwierig vor, aber du hast recht, es sind viele äh, zentrale Figuren aus diesem Schachspiel äh, äh, rausgebrochen. Und äh, es hilft jetzt aber auch nichts zu sagen, ja, der Nagelsmann ist nicht mehr da. Ja, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da, Es ist auch nichts zu ändern. Ralf Rangnick hat ja in seiner neuen Sendung The Zone decoded, also entschlüsselt, hat ja mit Nagelsmann im Studio äh, gesessen und dann haben sie nochmal referiert über äh, über den Weggang von Julian und äh, Ralf sagte, er hätte niemals, wenn er noch in Amtenwürden gewesen wäre, äh, den Nagelsmann nach Bayern gelassen, um den Bayern eine Baustelle zu schließen und sich selbst eine aufzureißen. Ja, das kann man so sehen, das muss man wahrscheinlich so sehen. Und Julian Nagelsmann sagte dann, Na ja, wenn man gesagt hätte, äh, ich soll bleiben, wäre ich auch geblieben. Es gibt Schlimmeres, als RB Leipzig zu trainieren. Also der große Kampf um Nagelsmann hat da intern wohl nicht stattgefunden. Das kann alles so sein, bringt uns aber gar nichts, der Blick in also den Rückspiegel.
1: Ich, ja, das. Ich, ich glaube, das ist doch auch jetzt vergebliche Liebesmüh, darüber jetzt noch nachzusinnen. Und, ja, äh, weiß also lass ich, mich
0: einen Strich mal drunter ja, ziehen. Ja, mach, mach, lass mit, uns doch ma, mal, nee, mach, mach la, vor allem drüber. Mal, lass uns jetzt mal Folgendes vorstellen. Äh, der Oliver Menzler, Chef von RB Leipzig, hätte gesagt, nee Julian, du bleibst deine zwei Jahre noch da. Ja, so. Dann hätten die irgendwann mal ein schwaches Spiel gemacht oder zwei hintereinander und dann wäre sofort die Diskussion gekommen, hätte man sich nicht trennen sollen, da ist doch ein Bruch in der Beziehung und ich kenne mich wirklich aus mit Brüchen in Beziehungen und äh, ja, also wie man es macht, ist falsch, äh, Status Quo ist, sie haben einen guten Trainer, sie haben eine tolle Mannschaft und sie werden äh, hoffentlich, glaube ich und denke ich, äh, werden sie die Kurve kriegen und wenn nicht, müssen Veränderungen her? Ja,
1: dann kriegen sie eben die Gerade, wenn sie die Kurve nicht kriegen. Ist ja. so doch logisch. Und, ähm, was ist jetzt? Also, sollte man sich eher Champions League abhaken und sagen, auf die Liga konzentrieren und dann nur noch <lacht> die zweite Mannschaft auflaufen oh lassen, Michael, oder wie? Du
0: bist so geil. Okay. Naja, eins darfst du nicht vergessen. In der Champions League geht's um richtig viel, nicht nur Reputation, sondern auch Kurve. Jetzt sag
1: nicht Geld. Lass mich raten. Es geht um <lacht> Geld? Es geht mal um Geld? Ich glaub, Oh, es oh geht da wo? muss man sich natürlich, es geht mal um Geld. Ja, wir felicitas, blitze, spitze. Das macht Spaß. Das macht
0: Spaß. So es. Wir sind da! Naja, Michael, es geht natürlich äh, erstmal um, um den Ruf. Äh, wenn man da ohne Punkte sang- und klanglos ausscheidet, ist das nicht gut. Dann gibt es natürlich Kohle pro Sieg, 3,5 Millionen Euro, glaube ich. Da kannst du Emil Forsberg ein halbes Jahr lang bezahlen davon. Ähm, also, ähm, abschenken geht natürlich nicht. Die werden die Plätze 1 und 2 nur mit dem Fernrohr sehen. Das ist ja völlig klar. Das war wahrscheinlich auch vorher schon klar. Aber der dritte Platz, der dann zur Teilnahme an der Europa League ähm, berechtigt, das sollte man schaffen, aber das Europa League. Michael. Brauchst du Michael. die? Braucht
1: man die? Ist es nicht um den Image Schaden dann wirklich ah. zu begrenzen, dann dass man dann doch lieber den vierten macht? Ja. Ist so Europa ganz League. ohne Punkt ist doch ja. auch hat schafft. Auch du nicht hast jeder. du hast
0: einen großen Kader. Und das ist ein Kader, der international spielen soll, weil du hast 22, 23 Spieler, wenn du dann nur noch in einem Wettbewerb bist, ist es problematisch. Die Europa League ist insofern sexy, als dass du sie, wenn du sie gewinnst, dann in allen Medien vorkommst. Wenn du sie nicht gewinnst, interessiert sich kein Hund dafür. Weißt du noch, wer irgendwann mal im Finale stand? Nee, du kennst nur all diese Sieger, noch nicht mal die kennst Ja, also äh, Platz drei sollten sie schon machen. Platz vier würde bedeuten, sie sind ganz raus aus der Nummer und könnten sich, wie du schon sagst, aufs Kerngeschäft Bundesliga konzentrieren und äh, der ist ein perfider Gedanke, aber wenn du dich tatsächlich dann mal <lacht> zusammenraufst und sagst, komm Bundesliga und die Bayern und die Dortmunder und so weiter, die müssen dann immer reisen unter der Woche, dann kann das auch der tabellen Dann der könnte Situation man ihnen empfindlich mal wehtun. Nein, jetzt nicht mehr, aber es kann zumindest wieder die, die Champions League erreicht werden. Also die Lage ist ernst, aber auch nahezu hoffnungslos.
1: <lacht> aber die Bayern haben ihre Hausaufgaben gemacht, Kiew, ne?
0: Ach, das war doch mal, Michael, ich habe das Spiel gesehen. Ach, ich habe geweint. 5-0, das ist doch scheiße. Dynamo Kiew, das war ein ruhmreicher Verein. Ach,
1: das ist der, der Kiewer Valerie, Kreisel. Lebanowski, ja.
0: Fukowski war wieder ein Andrea <lacht> ja. Nein, ähm, Valerie Lobanowski, ähm, das, äh, der Gottvater der Trainer, der hat in den 70er Jahren. Hat der Dynamo Kiew und die Sowjetunion gleichzeitig, war das noch Sowjetunion? ja Sowjetunion Natürlich gleichzeitig, war das,
1: das war die ruhmreiche ja, Zeit.
0: Hat er zeitgleich äh, zusammentrainiert in Personalunion und er war unglaublich fortschrittlich. Ja? Der hatte da schon mit der Sportwissenschaft einen ganz engen Draht. Computer, die es gerade so gab, aber da ging es glaube ich eher so um Entwicklung von, von irgendwelchen Raketen. Die hat er genutzt, um irgendwelche Daten zu sammeln und er hat sich so eine... So eine Höhenkammer bauen lassen, um um die Höhenluft nachstellen zu lassen. Wahrscheinlich hat er auch da mal drin gesessen, ab und zu einen Wodkaschen genommen, um zu sehen, wie das auf der Berghütte wirkt. So ein kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Sie waren sehr, sehr weit äh, voraus allen anderen. Und der große Ralf Rangnick, äh, der hat damals bei einem kleinen Verein gespielt, der war Spieletrainer in Backnang und hatte ein Freundschaftsspiel. Gegen Dynamo Kiev, gegen diese Mannschaft. Ja, klar, da unterlegen waren, aber der Ralf sagte dann irgendwann zu mir, du, Gito, nach zehn Minuten habe ich mal durchgezählt. Ich dachte, die haben zwei Mann mehr auf dem Platz. Nein, der hatte damals schon dieses sogenannte Schwarmverhalten die Balljagd eingeführt, also alle Mann auf dem Ball. Das Schwarmverhalten. Ausschwärmen, ja. Das
1: kenne ich nur von der Schwarmintelligenz, aber die ja. suche ich ja hier im Raum vergeblich
0: ja, okay, ja, auch. Und äh, Ralf hat sich sehr inspirieren lassen von äh, Valery Lobanowski und äh, seiner Denke über Fußball, Libro, gab es äh, bei Dynamo Kiew nicht und, äh, und dann hat Ralf das irgendwann auch nach Deutschland importiert, mehr oder weniger, und äh, wurde damit sehr erfolgreich. Auch Arrigo Sagi, ein, ein toller Mann, der den AC Milan nach vorne gebracht hat, ist geprägt von Lobanowski. Das nur am Rande als Infotainment zum 5 zu 0 der Bayern gegen Dynamo Kiew.
1: Also, da muss ich sagen, also diese äh, post-sowjetischen ja. die wirken auch bei mir noch. Ja, ich hatte ja fünf Jahre erfolgreich. Äh, Nina, Nina, Tamkatina, Eto Traktor, Immotor. Umen ja, Bratin, jetzt ist ruhig, ja, Leipzig in der Ulitzer, Lotzingstraße, schießt mein lieber Kito, der Sternste, mhm. Ja. Ja, Michael,
0: was heißt das? Ja, Meine das, Miete das heißt? ist ziemlich hoch in der Lorzingstraße oder sogar. Yes. Ja. <lacht> ja. so, ja.
1: Eto Lampa. Michael,
0: Michael, du schweifst wieder ab. Ich muss ja, dir wir sagen. Müssen,
1: wir müssen ja genau. Wir bleiben heute mal stringent. Wir bleiben stringent.
0: Ich bringe jetzt mal einen Leserbrief, hilft ja nichts.
1: Der podcast Postkast. Lass mich den Leserbrief vorlesen. Ich habe nämlich heute mein Handy liegen lassen. Der Guido, das muss ich euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Der Guido schickt mir dann immer ganz, ganz früh äh, eine Nachricht. Hier, druck das mal aus. Weil er ja selber wahrscheinlich keinen Drucker hat. Dann gehe ich dann in mein Arbeitszimmer. Liebes Finanzamt, ich habe ein Arbeitszimmer. Ich setze mich ins Arbeitszimmer und mache den Drucker an und will dann via... Äh, WLAN von ja. meinem Handy und das liegt jetzt mit ausgedruckten Dings und mein Handy liegt jetzt noch zu Michael, Hause. das
0: wollen unsere Hörerinnen und Hörer ja, genau es hören. Doch, ja, das das ist, ich, ist so geil. Ja, ne? Hilfe ich, zur Selbsthilfe, ja. Dr. Michael Hoffmann.
1: Ja, Arbeitsmediziner, hm, ja. der ich bin. Also hier schreibt uns... Das ist der Thomas. Hallo Herr Schäfer, schreibt der liebe Herr Thomas. Ihre Einzelkritiken zum Brückenspiel waren sicher vom rote Dosenwasser vernebelt bis auf Peter Gulaschi, Christopher Nkungu, Amale Haidara. Die anderen waren alle unterirdisch. Gegen Hertha an diesem Tag hätte auch Chemie gewonnen. Oho. Jetzt gilt es für RB schnell den Klassenherhalt zu sichern. Mit freundlichen Grüßen. Ja, also ich müsste sagen auf den Punkt. Was willst du? Was hast du denn gegen Thomas? Wart auf den Punkt?
0: Ich habe ihm geschrieben, er hat recht mit der Einskritik. Was willst du denn da machen? Du hast die Noten 1 bis 5. Und äh, ja, ich habe ein paar Vierer verteilt, eine zwei an den Kungu und eine an den Haidara, manche haben eine drei bekommen. Wahrscheinlich hat er recht, alle hätten eine fünf verdient. Aber ich habe da auch hab gar keinen Bock. War das Ironie dort irgendwie nee. mit Chemie? Das Chemie eventuell
1: da, sollte das eine Anspielung sein? Glaube ich aber nicht. Nee, ja, Thomas, Herr Thomas, wir verstehen uns doch richtig, oder? Nein, das war Nein. keine Anspielung. Diese eins
0: das soll man auch nicht so äh, hoch hängen. Ich war früher, als ich Spieler war, habe ich morgens auch, um 6 Uhr bin ich zum Briefkasten, habe mir fast beide Beine gebrochen, um sofort den Sportteil aus meinem sehr engen Briefkastenschlitz zu zerren. Und dann habe ich auf die eins Geillert. Also, aus welchem da, Brief du Schlitz vom Nachbarn oder Gehe was? von mir. Und dann sagt, und dann hat einer mal geschrieben, Guido Schäfer war wieder überall und nirgends. <lacht> er ist ein Allrounder. Er kann alles nur nichts richtig habe Ich leck mich am Arsch, bin ich wieder ins Bett gegangen. Also, so eine einzige, die kann auch das Selbstbewusstsein zerstören. Insofern, Herr Thomas, oder Herr Thomas, du hast vollkommen recht. Aber ich bin jemand, der die Jungs aufbaut. Die sollen lesen, Also schlecht war ich auch gar nicht. Alter, also das ist ja Klassik, ja? war eigentlich eine Partie, die ich da geboten habe gegen Brügge und dann werden sie gegen Bochum mit stolz geschwellter, Brust einen Sieg
1: erringen. Ja. Wann, ist das
0: Wann ist das Rückspiel, Brücke? Ach, was weiß denn, ich Rückspiel? jetzt am 18. Oktober geht's nach Paris. Erstmal die Stadt der Liebe oh, oder auch die Stadt der Hiebe. Also in der Form von jetzt wird RB Leipzig dort nicht viel zu bestellen haben.
1: Na, du, also du kennst mich ja immer ich bin ja skeptisch, denke die Überraschung ist immer drin und oh. wir als kleine Pariser, mein Leipzig, sagte Goethe, ist ein klein Paris, es bildet seine Leute und wir als kleine Pariser sozusagen können da im großen Paris noch dazu, wo der äh, Triumphbogen gerade verhüllt ist. Siehst du, der Triumphbogen, hörst du das? Das ein Zeichen, der Triumphbogen- in Paris ist verhüllt aber und ich dann mir fährt RB <lacht> hin, ne? als kleine Pariser.
0: Michael, aber das das, das, das nach Tor
1: Nachtigall, nur Nachtigall Das ja. Tor Trips, vom Trips, Trips. Das
0: Tor von Peter Gulacsi ist ungefähr auch so groß wie der Triumphbogen momentan und ich stelle mir gerade vor, wenn Messi und Mbappé gegen die aktuelle äh, Abwehr von RB Leipzig da spielen, also pff, da wird <lacht> mir Angst und Bange. Ähm, Paris hat übrigens gegen Manchester City 2 zu 0 gewonnen, Messi hat ein Tor geschossen. Und wenn man jetzt mal den Quervergleich, der wie immer unsinnig ist, aber trotzdem mal an den nicht von den Haaren herbeizieht, RB verliert 3 zu 6 gegen Manchester City. Paris gewinnt 2 zu 0 gegen Manchester City, also da gibt es praktisch ein 8-0. Nee, 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 11-3 für äh, Paris.
2: Das ist doch eine
1: Frechheit, was er pfeift. Einmal, einmal, ein, nur für eine Richtung. Gell? Ja, Kino, also, das ist, ich, ich komme da nicht mit bei deiner äh, mathe äh, ja, aber kannst du ja mal, ich, ich, ich Trotzdem schön, wie du uns hier einen tieferen Einblick jetzt in der heutigen Sendung doch mal gibst. So, das ist, Du wirkst heute so seriös. Was war denn?
0: Naja, ich habe hab nicht geschlafen. Zwei, drei Stunden nur und es lag ausnahmsweise nicht an irgendwelchen Festivitäten. Ich habe ja eine entzündliche Entzündung am neuen entzündeten Handgelenk und trage jetzt so eine Art Prothese. <lacht> Geil, also... Ja, es stützt ein bisschen, aber es hält mich vom Nachtschlaf ab. Und ich sagte... Ach,
1: deswegen kamst du jetzt auf die Männer vom Sägewerk mit den drei Fingern. Ja, genau. und der Arbeitsmedizin. Schlafentzug,
0: Schlafentzug ist ja eine, eine der schlimmsten Folter, 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 Folter. es gibt. Und Na. als ich dann nach zwei Stunden bin, ich dann irgendwann, also zwei Stunden geschlafen, da gibt es einen Riesenschlag heute Morgen um sieben und hat meine Katze, hat äh, eine große Vase aus Glas, Swarovski besetzt, Glas, hat sie zerstört, da konnte ich also mit meinen dicken Augen, mit den dicken Glüsen erstmal den ganzen Glas-Siff aufkehren und dachte dann, Schäfer, so fängt der das Tag an. Das war doch
1: bestimmt noch irgendein Mainzer Fußballpokal, den nein, du hast nein, mitgehen lassen, war, oder? Nee, Komm, nee, nee, gibst nee, du. Swarovski, lass, wo willst du denn eine Swarovski-Vase her? Ja, haben? ja,
0: lass Blumen brechen, haben wir schon in Mainz immer gesagt. Und Michael, ich sagte, der Tag fing scheiße an, aber jetzt bin ich bei dir. Und äh, die Rubrik, was macht eigentlich, die macht mich jetzt so richtig an. Und zwar heißt die heute ganz anders. Was macht er eigentlich?
1: Was macht er eigentlich? Ja. Was macht eigentlich? Was
0: macht er eigentlich? Ach ja, manche sagen ja, ich bin selbstverliebt und will mich immer in den Vordergrund äh, schieben. Überhaupt und, äh, ja. nicht. Das ja, stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt, stimmt. Was hat er gemacht? <lacht> Weil äh, die Woche ist mir mal eingefallen. Ja, wir könnten auch die Rubrik vielleicht mal umbenennen. Äh, Guidos Erinnerungen und so. Aber dann habe ich ja, komm, ich gieße das jetzt in diese alte Form rein. Ich habe mich erinnert. Ich habe irgendwann als ich mal wieder noch geschlafen konnte. Ja, was haben wir denn heute für eine ja, Rubrik? Guido Schäfer, was was ach, macht da eigentlich ach, ach, Guido du Schäfer? Selber? Also was also, macht also, er, also, und ja. soll ich ruhig bleiben hier ja. am Center. Was macht da ja, eigentlich Guido gut. Schäfer? Was macht da eigentlich Guido Schäfer? Wann? 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 Ja, nee, im zarten Alter von neun bis zwölf. Da war ich nämlich Torwart. Ja,
1: aber was gehen uns denn da die Berichte aus dem Jugendwerk? Nee, was, was, was soll nee. das? Da?
0: Jetzt pass mal auf, ich sag dir eins. Das war der Ausgangspunkt einer strahlenden Karriere. Also ich war Torwart bei, beim TV Haslach und Echt zuckersüß. Ich, äh, auf diese kleinen du kommst ja äh,
1: nicht aus Mainz, sondern aus dem äh, äh, süßen hessischen Städtchen Hasloch. Womit? Nein,
0: nein, nein. nein. Hasloch ist ein Stadtteil von Rüsselsheim. Und dann in jungen Jahren bin ich nach Mainz gesiedelt. Das tut nichts zur Sache. Jedenfalls, ich war Torwart. Überragend. Natürlich. In Mainz? Ja. Äh, nein, Torwart beim TV Hasloch. Und mein Vorbild war Lev Jaschin, der schwarze Panther. Ja, der hat damals Lev Jaschin noch Ach, mit der Mütze der, die Bälle der gefangen. Der Typ das war das unglaublich. War. Und ich hatte leider aber so keinen schwarzen Sweater, ich hatte sowas Buntes, dann egal. Äh, das Problem war, ich habe mich relativ schnell gelangweilt im Tor. Ja. Wir haben da ein Spiel gehabt und auf Rasen und ich gucke so nach unten, hat es wenig getan und Mensch, du vierblättrige Kleeblätter, jetzt suche ich mal eins. Und in Justament, als ich endlich eins aus hatte, rauscht ein Ball ins Netz. Mein Trainer hat mir einen Einlauf verpasst und ich war noch ganz jung. Und ich war aber damals schon relativ selbstbewusst habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf du, wenn ich für mich ist, es gegen mich. Dann habe ich mein Torwarttrikot ausgezogen, ihm vor die Füße geschmissen <lacht> und habe gesagt, ab jetzt bin ich Stürmer. Wie könnte der Netzer damals mit Hennis Weiß war ungefähr so auf dem Niveau. Und dann wurde ich Mittelstürmer und äh, dann kam eine riesige Karriere äh, zu, <lacht> zustande. <lacht> ja, ich weiß, du guckst immer noch so blöd. Aber ich finde das total interessant mit diesen vier Blättigen das stimmt ehrlich. Und ja, dann wurde ich, wie gesagt... Nee, nee, deswegen habe ich gar nicht geguckt, ja. sondern wegen der Karriere. Naja, Karriere in Anführungszeichen, aber... Ähm, Nochmal zum, zum Thema Torwart. Wenn du Torwart bist, dann musst du ja schon wirklich richtig einen Kleben haben. Ja? Du freust dich, wenn du aus fünf Metern einen Ball gegen die Oma ich wollte ja
1: Ich wollte ja eigentlich Tormann werden, wegen den schönen Handschuhen. Ja. Aber nicht die es in der DDR gab, sondern die im Westen. Aber die waren also ja so hundeteuer. Ich habe
0: hab ein Westmodell bei mir daheim von René Adler, kann ich dir mitbringen. Was willst du denn heutzutage mit Handschuhen machen, Michael? Jetzt sag bitte nicht, was ich jetzt gerade denke. Nein, tu es nicht.
1: Es gibt doch den Hand. wir mal zu, es ist Winter. Es so, kommt ja. doch Winter. Ja, das stimmt. Also, ja, aber Winter, da kannst mit den Torwart-Handschuhen, ich meine, da werden sie sich zwar verrückt erklären. Aber also um das
0: Thema abzuschließen, dann war mein großes Vorbild natürlich, äh, als ich noch Torwart war, nicht nur Lev sondern der Sepp Maier. Was mir ihm besonders gut gefallen hat, der Sepp Meier war wirklich der beste Torwart der Welt zu seiner Zeit. Aber der war da, übrigens
1: auch witzig, also wenn man ja. erzählt so, dass er so witzig gewesen sein soll, ich ja. weiß nicht wo, aber doch. hast du nicht hast du nicht einen Witz der Woche heute?
0: Gleich, aber ich sag ja. dir doch mal, was der Sepp Meier nicht konnte war Elfmeter, also der, und dann kommen wir wieder zu Dynamo Kiew und ich habe ja immer damals Fußball geguckt. Damals war es noch klar Mittwoch Europapokal der Landesmeister Bayern München rote Trikots Dynamo Kiew weiße und dann gab es einen Elfmeter Oleg Blochin die Legende von von Dynamo Kiew damals der beste aus der Welt
1: absoluter fliegende Rasen und es war
0: schon klar Elfmeter dachte leck mich am Arsch Tor Sepp Helden sowieso nicht. und dann begab es sich der schießt dem gegen den Kopf, der geht an die Latte, ihm wieder gegen Kopf und raus. Nach der Jahre später noch erzählt, naja, es war Glanzparade, das war sein einziger Elfmeter, das so ist wichtiger Elfmeter, den er gehalten hat. So, das zum Thema, was macht eigentlich Guido Schäfer, Lev Jaschin und Sepp Meier? Danke.
1: Was macht eigentlich Guido Schäfer mit elf Jahren? Ja. ja. Das vierblättrige Kleeblatt. Ja, soll ja. ja auch manchmal Glück bringen, Deine Karriere hat's befördert, du hast das Trikot. Apropos Trikot, da gab es jetzt äh, eine Riesendiskussion letzte Woche noch äh, für das Auswärts oder das, das Trikot von Dortmund, dass mittlerweile Ach. ja die Trikots der großen Mannschaften nicht nur unwahrscheinlich teuer sind. Ich, ja. ich habe mir es gemerkt, ich glaube, das, das Bayern-Ding kostet 153 im Original ja? Euro Echt? 153 Euro oh. da sind überleg mal das sind 153 das sind 300 West das sind 3000 Ost das ist also das ist Guido das ist ein Viertel Trabi eigentlich äh, in Ostmark ja. und äh, dann haben sie bei in, in Dortmund der noch nicht mal hat wo jemand durchgesteckt sagt guckt euch mal diese Dinger hier an da war noch nicht mal das Vereinswappen drauf hm. ja, ja, ja. das war so
0: so so wie wie Sag mal. Äh, Michael, Sie haben es aber dann Ja, Sie haben ja, es da noch drauf gemacht. Der Fans, ja. Was
1: ist das, wenn jetzt immer Sondereditionen... Ja, in Mainz gibt es ja auch die Sonderedition vom Fasnach. Ja. Die finde ich ja toll. Das, also Köln macht das auch, ne? Eine Karnevals- äh, Kleidung schweißen dann mal 10.000 so eine Dinger ja, raus. Ja, apropos
0: Trikots, ich komme gleich auf den aktuellen Trikotbereich. Als ich dann später dieser erfolgreiche Zweitligafußballer war, am Ende der Saison, wirfst du dein Trikot ja zu den Fans? Ha! Ich werf das rein, komm zurück, ich werf's nochmal rein, kam das viermal zurück und du Wisst ihr was, leckt mich mal alle am Arsch, da habe ich mit nach Hause genommen. Ich war also dann doch nicht so beliebt, wie ich dachte. Nein, Michael ist reine Beutelschneiderei, ist klar. Jedes Jahr ein neues Trikot, und der geneigte Fan, das Geld hat er dann immer, das will er, er will das aktuelle Trikot und die machen da unglaubliche Umsätze damit. Und wenn du jetzt so siehst, sind Spieler wie Messi oder, oder Ronaldo, deren Wechsel amortisiert sich fast schon durch die Trikotverkäufer weltweit. Das ist unglaublich und wahr. Ja. Ich habe mir noch nie so ein teures Ding, obwohl hinten drauf die ziehen. Wir
1: warten ja immer noch auf das Trikot von ja, Timo äh, Werner. Timo Werner, ja. Ähm,
0: da bin ich enttäuscht. Ja.
1: ja, Timo, wenn du uns hier hörst, ja, ähm, lass ja. mal das Ding hier rüber wachsen mit Originalunterschriften, dass wir einen guten Zweck dann versteigern können. Ja. Ne?
0: Ja, Du das stehst
1: ja, da, dann Sims doch mal. Für
0: notleidende Journalisten. <lacht> ja. Weißt du eigentlich, dass
1: wir. Da mein... können wir uns dann die zwei aktuellen äh, RB-Trikots leisten dann. wenn wir das dann verkauft haben.
0: Nee, weißt du eigentlich, dass äh, am Samstag? Am Samstag geht es wieder um alles? Samstagabend? Ja,
1: kommen wir jetzt einfach hilf mal nix, zur Bundesliga. Hilf nix, also hilf nix. Europa Champions League, Kidos, ah. Einzelschicksal und der Podcast Postkasten ist abgeschlossen. Ich ja. darf nicht so laut sein. Ähm, ja, kommen wir zur Bundesliga. Also, erzähl mir.
0: Das wichtigste Spiel des Spieltags ist natürlich die Heimpartie des ruhmreichen FSV Mainz 05 gegen Union Berlin. Beide sensationell gut gestartet und äh, wenn man äh, über die Mainzer nachdenkt, muss ich sagen, äh, ja, die sind eigentlich an der Misere bei RB Leipzig schuld. Erstes Saisonspiel, Mainz 05 hatte Corona. Der Busfahrer stand im Tor, der Platzwart hat die Fäden gesponnen und das Gegenpressing wurde von einem Vorstandsmitglied mit Rauchschwaden seiner Zigarette eingeläutet. Und Mainz hat Einzel gewonnen gegen RB und damit fing eigentlich schon, fing die Zweifel schon an. Und meine Mainzer sind schuld an der Misere der Roten Bullen, das nur am Rand.
1: Aber die Mainzer haben ja jetzt im letzten Spieltag auch verloren in Freiburg. So ist es nicht. Also Ach, da das war ja irgendwann mal.
0: Das war irgendwann mal. Also Mainz steht sensationell da und die haben noch mehrere Rechnungen mit Union Berlin zu begleichen. Die Union haben ihnen 2002 am letzten Spieltag der zweiten Liga den Aufstieg in die Bundesliga vermasselt. Ach, äh, scheiße,
1: nee, gegen Leverkusen haben sie verloren. Ja, in Leverkusen. Ja, äh, Michael, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann natürlich, äh, Ich bin mit meinem Finger in der Spalte verrutscht. Entschuldige nur. Ich ja. bin ja im Gegensatz zu dir, bin ich ja vorbereitet. Ich komme hier mit meinen Statistiken. Ich kann ja, ich kann ja nur
0: nachgucken. Na gut, du hast es im Kopf, aber. Was bist du mit deinem Finger? Ja, ja. ja, ist gut, das schneiden wir besser mal raus. Also RB Leipzig spielt, er ist so ein Typ du, RB Leipzig spielt daheim gegen den VfL Bochum, 18.30 Samstagabend und äh, wenn jetzt einige denken, das wird ein Selbstläufer, das ist natürlich Unsinn.
1: Bochum, ich hier. Bochum, ich hänge hier. Ja.
0: In Bochum gibt es übrigens äh, die beste Bundesliga-Bratwurst. Beste Bundesliga-Bratwurst in Thüringer der Thüringer-Bratwurst, gibt es in Bochum? Nee, also die Bochumer-Aufsteiger. Toller Verein, die galt mal als die unabsteigbaren und dann sind sie zwölfmal abgestiegen. <lacht> und dann hießen sie, sie die unaufsteigbaren. Jetzt sind sie wieder in der ersten Liga und haben einen tollen Trainer, Thomas Reis. Bei ihm siehst du noch, dass er ein Mann ist, ja? Nicht diese 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 Hungerhaken, die in der Dusche hin und her springen müssen, damit man Strahl sie benetzt, die so an Salatblättern lutschen. Thomas Reis, der zieht sich auch mal zwei drei Weizenbierchen rein und eine schöne Basta abends und der muss den Medizinball nicht mitbringen, der hat ihn am Mann. Ne? Das ist wirklich, der gefällt mir. Aber einer. Äh, also
1: Typ, Typ Kesselflicker. Ja, so genau. richtig Und so spielen, spielen das, die auch. Ja. Und so
0: spielen die auch mutig, dynamisch nach vorne. Und äh, denen ist eigentlich alles äh, äh, Gute zu wünschen. Und äh, ich will, stell dir mal aber, aber nicht gegen AB. Ja, aber stell dir mal vor, die Bochumer die <lacht> würden hier in Leipzig was holen. Meine Überschrift stünde schon fest: Reißverschluss. Also Darm, Reißverschluss, naja gut, Michael.
1: Reiz. Reizverschluss, meinst Nein, Reiz, du? Reiz, Reiz, hast du Reiz. nie
0: gehört? Reißverschluss? Verfahren. Heißt das, <lacht> das nicht so? Wenn wenn man untenrum nicht mehr so richtig kann? Reiz, Dann ist es scheißegal. Jedenfalls wäre es scheiße. Ach so, zum Witz des Tages. Was hat 32 Zähne und bewacht ein Ungeheuer? Ein Reißverschluss. <lacht> oh, der Gut. Ja, also es wird ein ganz hartes Match. RB Leipzig muss die drei Punkte halt holen.
2: Ihr alle tut <lacht> Das müsste
0: dir als Reaktion reichen. Ja, R.W. braucht die drei Punkte. Dann hätten sie zehn und dann könnte man in die Länderspielpause gehen. Einigermaßen beruhigt, was die Bundesliga angeht, aber es werden hinter den Kulissen natürlich nervenzerfetzende Gespräche laufen. Oliver Minzlaff äh, steht auch schon in der Kritik. Na klar, er ist der Boss. Er ist derjenige, der oben dran steht. Und äh, wer oben rausguckt, äh, der muss sich dann auch der Verantwortung stellen. Und ich bin mal gespannt wie äh, er in der in der Krise jetzt funktioniert und äh, was er der Mannschaft sagt oder wie äh, überhaupt die internen Gespräche laufen. Das Perverse an so einer Situation ist ja, Michael, als äh, Jesse Marsch vorgestellt wurde und das Trainingslager war im in, in schönen Österreich und dann habe ich mit Spielern gesprochen, auch mit Jesse und die Spieler sagten, Mann, ist das geil, das Training, das macht so eine Freude. Wir haben so eine lange Leine der Trainer, für den gehen wir, gehen wir durchs Feuer, wurde dann gesagt, ja, und äh, jetzt jetzt es der Low, jetzt bin ich mal gespannt, wer noch wirklich dann durch dieses Feuerchen für den Jesse-Marsch geht. Also Fußballer oft auch wie Fähnchen im Wind, aber wir Journalisten ja auch. Was gestern gut war, ist heute schlecht und umgekehrt. Ähm, ich bin an, da sehr selbstkritisch.
1: Ja, äh, zu Recht, zu Recht, ähm, ja. äh, Aber die Bayern im Moment äh, auch andere Liga ne, spielen in ihrer eigenen Bubble. Ja. Ja. Da kommst du nicht ran.
0: Gibt dann dann ja. Stolpern?
1: Wir wünschten uns das ja. Gegen Jahr wen hier, ne? spielen die Bayern
0: jetzt? Die Bayern spielen
1: gegen, ich habe es gerade dem warte. Ich, mmh, ich du bist ja beim
0: sechsten Spieltag noch, Michael. Ich bin, äh, du zu Hause gegen Frankfurt. Ja, nicht so einfach. Der Michael ist übrigens Fan des Fachorgans Kicker, den Kicker habe ich abonniert. und Die Erstausgabe des Kicker erschien am 14. Juli 1920, Michael. Ja, worüber und, haben die berichtet, da gab es <lacht> doch noch gar kein Fußball? Da gab's alles. Das war so, also ich habe jetzt zur 100-Jahr-Feier vom Kicker, haben die mal so alte Zeitungsartikel dann nochmal zum Besten gegeben hat, dass du lachst dich tot. Zeit. Manchmal war es so, dass der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, selbst bei dem Spiel mitgespielt hat, bei den unteren Ligen. Und dann hat er sich selbst genannt und sagte, XY war an allen Ecken und Enden und war in allen guten Situationen. Hat er <lacht> gemacht. Ja, das auch der, wenn er klug denken. ist. Ja, nee, ja, also ich wollte nur sagen, du bist ja langjähriger Kickerleser, wahrscheinlich 1920 noch nicht, aber ähm, die neigen jetzt nicht zu blumigen, äh, zur blumigen Sprache. Aber, und dann sind wir schon wieder bei den Roten Bullen. Nach dem 6-0 gegen Hertha hat, haben sie geschrieben, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, das ist das alte RB und blüht auf und so ein Scheiß. Ja, und ja, in die Hose gemacht. Ja.
1: ja, wie in alten Zeiten haben sie geschrieben, hier habe ich ja. guck mal, hier ist doch das ah, ja, genau. wie, wie neuer Schwung dank etablierter Kräfte, Forsberg und Paulsen lassen Leipzig wieder aufblühen, so steht's geschrieben
0: ja. hier, ja. Freund Blase, aufblühen. Ja. ja, also gut, die Bayern werden gegen Frankfurt gewinnen und RB Leipzig hat äh, jetzt neue Hoffnungsträger, neue alte Hoffnungsträger, Angelinio. Der Wüstenfuchs, hätte ich was gesagt, der spanische Superstar aus Spanien praktisch, ja. der war jetzt… Ähm, hat sein
1: Temperament zu der Kontrolle? Ja. Der, der, war der,
0: der war doch gesperrt. Ja, der, hat er, der der war den gesperrt. Temperament,
1: hat ein disziplinarisches Problem. Ja. Er sagt in
0: einem Interview mit der Sportbild, er sei jetzt bei 120 Prozent. Puls. Abgesehen davon, stimmt, dass das mathematisch nicht möglich ist. Ähm, aber er wird spielen und äh, er wird flanken und auf den Kopf von André Silva. André Silva kehrt zurück in die Mannschaft. Ah, me cago in the puta madre. Ja, da hm. ja. muss man jetzt äh, endlich einen reinmachen. Und äh, ein weiterer Hoffnungsträger, wer ist denn das eigentlich noch? Ja, der liebe Gott, der Fußballgott. Also, äh, und die Inzidenzen äh, sprechen dafür. Ein ausverkauftes Stadion äh, wird es trotzdem nicht geben, weil... So prickelnd ist nun der VW Bochum auch nicht und Samstagabend haben manche Leute was anderes vor. Früher haben wir Bonanza geguckt, ja. Michael, kennst du es noch?
1: Ja, kennst du den Witz? Wie viel Ds hat Bonanza? Nee. 37. Ich kenne
0: nur so einen uralten Schwarz-Weiß. So einen uralten Schwarz-Weiß. So einen uralten schwarz weiß porn oder hat einer gesagt, wir bumsen, bis Bonanza kommt. Das war nicht wiederum gut. Das bleibt schön drin. Die machen schon wieder die, die, die Scherenzeichen, die ihr ich meint. Mach kein Scherenzeichen. Ich hab hier
1: gerade der Bildschirm abgestürzt. Du erzählst deine Gags und ich werde aus, aus dem Programm rausgeschmissen. Ja, ja. ja das ja, ist die doch
0: erkennt das Programm.
1: Das macht Spaß. Michael, das
0: Programm erkennt, wenn die Qualität sinkt. Ja, ich glaube, wir sind äh, sprichwörtlich und auch sonst am Ende. Michael, hast du noch ein paar finale Worte, bevor du nach Berlin fährst zur Preisverleihung?
1: Guido, wir haben ja noch gar nichts gesagt. Du, du hast ja deine Wahlempfehlung letzte Woche abgegeben. Ja. Äh, und scheinbar sind die Leute dir dann doch nicht gefolgt. Mhm. Also nicht alle. Äh, wir haben eine spannende Wahl hinter uns. Äh, das, das Gute ist, dass wir ein, eine doch wirklich gute Wahlbeteiligung hatten, also du siehst, die Leute haben die Lust an der Demokratie noch nicht verloren, das lässt ja immer hoffen, auch wenn man mit den Ergebnissen eben, naja, die
0: kann man eben so oder so Och, na ja, wenn du danach hörst, haben sie alle gewonnen, das ist immer so geil, wie die das interpretieren. Ja? Aber wir haben ja gar nicht so viel verloren, also haben wir gewonnen. Ich war übrigens beim Wahllokal und da wurde mir gesagt, Herr Schäfer, Sie, sie sind haben hier schon falsch, Sie, Nein, haben sie schon sind ja falsch, Sie sind hier falsch. <lacht> Die sind hier falsch, da haben sie mich noch woanders hingeschickt und bei dem anderen Wahllokal hatte ich meinen Personalausweis dann beim alten Lokal schon abgegeben gehabt. Ja, jetzt muss man vorstellen, vorstellen, ja. konnte ich wieder zurückdackeln. 600 Meter hin und zurück, um dann meiner Stimme...
1: Und dann hast du gemerkt, dass es im Wahllokal gar nichts zu trinken gibt?
0: Nee, ja, ja Michael.
1: Aber du gehst noch. Ich ja, habe gelesen, äh, fast 30 Prozent der Leipziger haben hier per Briefwahl. Also ein gutes Viertel hat ja per Briefwahl, ich nee,
0: nee. unter anderem auch. Ach, ich bin doch da. Sonntag ist doch für uns Wahltag, war immer Feiertag. Da hast du einen schönen Anzug angezogen, eine Krawatte und hast dir dann einen hinter die Binde gegossen und gehofft, dass du die Farben gewinnst. Ja,
1: und jetzt, lieber Guido, weiß ich auch, warum die Bundeswehr so äh, blitzartig Afghanistan verlassen hat. Mhm. Na, bei den Wahlergebnissen in Sachsen ist es besser. Du hast das Heer im eigenen Land. Oh, mein.
0: Ja, Komm, lass uns noch mal kurz zu, zu deiner Kür kommen. Zu was bist du denn jetzt, für was für, wirst du ausgezeichnet? Ich bekomme
1: am äh, Freitag, den 1. Oktober in Berlin, den Berliner Kabarettpreis der Eddie, benannt ja. nach äh, Edgar Kühlo, einem äh, DDR-Komiker, Unterhaltungskünstler und langjährigen Ensemblemitglied des Kabaretts Leipziger Pfeffermühle. Ist das der
0: Vater vom hiesigen Kühlo? Ja, das ist ah. der, der, der Vati
1: vom, vom äh, Volker Kühlo. Ähm, und da freue ich mich besonders, weil äh, es hat viele, viele, viele Jahre keinen Kabarettpreis mehr für Leipzig gegeben, und ich hole sozusagen stellvertretend für unsere schöne Heldenstadt ja. in Berlin, äh, noch dazu in Berlin, ich glaube es ja bald nicht, dass ich als Sachse in Berlin noch Kabarettpreis kriege, und da fahre ich hin, und da werde ich dir nächste Woche berichten, äh, wie das dann dort vonstattengegangen
0: ist. Nun ja, ist. ich kann es ja jetzt verraten, unseren Hörerinnen und Hörerinnen Guido Schäfer ist vor Ort und berichtet live wenn Michael Hoffmann, das hat er noch nicht erwähnt, <lacht> für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Also die Kaprizier konzentriert sich nicht auf irgendein tolles Programm, sondern 30 Jahre Kabarett. Öffentlich hört er bald auf, steht glaube ich in der Unterzeile. Und es gibt 2000 Euro Rente. Michael, Gott vergelt auch dir im e -Bett. Du weißt doch überhaupt gar nicht mit dem Preisgeld, das kannst du gar nicht wissen. Ich habe recherchiert ey. und versteuer versteuer das schön, Michael. Ich habe mal zwei, drei Sachen nicht versteuert. Ich sagte, wenn sie dich mal an den fast, hätte ich gesagt, Glocken, wenn sie dich mal haben, die ziehen sie ganz lang, bis jährlich
1: also ich darf dir ja sagen, der äh, das Preisgeld richtet sich immer nach der Jahreszahl. Mhm. Deswegen hätte ich ja gerne äh, den vom Jahr 3000 bekommen, mhm. aber ja. so lange kann ich jetzt auch nicht mehr warten. Ich, ich freue ich freu mich ja halt trotzdem auf Berlin, weil es soll sich ja einiges getan haben, habe ich gehört in der Hauptstadt. Ja, die Mauersbeck, also <lacht> das muss man sich ja mal wirklich mal angucken, da lohnt sich also die Fahrt. Ähm, Guido, hast du noch was? Nee, meine Witze wollt ihr ja nicht. Ne doch, ne. erzähl nur. Hast du noch was, hast ja, noch was du was Schönes musst, noch? Du
0: musst mir nur mal, gib mir mal ein Stichwort und dann fällt mir schon was ein.
2: Seid ihr alle Tutschal mit Klopp oder was? Bitte sehr.
0: Ach, den letzten Woche, den, den, mit den, den hast
1: du doch gar nicht erzählt mit der Brücke am Quai, du musst es so erzählen, Na die ja. Familie sitzt vor dem größten Möbelstück, das ist der neue Fernseher, der Flat Screen Bildschirm ja, genau. ja, und dann sagt der Vater, will, drückt auf die Fernbedienung, alle sitzen da, Mutter, Vater, Kind, Omi und sagt, jetzt ist das die neue Dimension des Heim-Entertainments beginnt ab 3, 2, 1, drückt auf den, äh, Power-Knopf und dann explodiert oder implodiert der Fernseher, gibt noch eine blaue Rauchsäule und so, oh, scheiße. Und dann sagt die Omi, das ist doch überhaupt kein Problem. Da müssen wir nicht immer Fernsehen gucken. Da können wir doch auch mal, da machen wir so Spiele, so, können wir doch zu so Spiele, Familienspiele und alle so, oh Gott, was für Familienspiele? Da also, gibt doch so, so, äh, heitere Filmeraten. Lass uns doch mal heiteres Filmeraten machen. Sondern wie geht das? Na, einer spielt was vor und die anderen müssen raten, was ist schon ein Film? Na ja, gut, äh, Vater, fang an. Da, Vater überlegt kurz. Er nimmt den Dackel, macht das Fenster auf, schmeißt den Hund raus, ist batterer, aber und sagt, oh, was ist das für ein Film? So, ja, das die Art ist ganz einfach. Hunde wollt ihr ewig leben. Na? Okay, stimmt. So äh, du mal. ne, Der Sohn überlegt auch oh, kurz, geht zum Vogelbauer, nimmt den Kanarienvogel und haut den so auf den Kaktus drauf. So, Zack, sagt der Hund. Was ist das für ein Film? Ist ja noch einfacher. Dornenvögel. Äh, Haben wir noch was? Omi, mach du mal. Omi, überlegt, dann fingert die in ihren Mund holt das Gebiss raus ja und schmeißt das an die Wand. Das bleibt dann so im Hirschgeweih hängen. Und da sagt die was ist <lacht> <lacht> Und alle rätseln und gucken sich an und sagen, oh, Omi, also, komm, nee, 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 wissen wir nicht. Und dann sagt die Omi, einfach, das ist doch einfach, dass ich die Brücke am Qual.
0: Michael, sehr gut. <lacht> Aber ich weiß nicht, der ist ja so lang, da bringe ich noch mal einen ganz kurzen Bauer so Frau. Kenne den? Ba Bauer so Frau, der Bauer und die Frau, beide jetzt nicht unbedingt so hübsch, laufen übers Gehöft vom Bauer und von weitem guckt dann der Bauer, wie wie da der, der, der das Rind die Kuh steigt und dann sagt er zu der Frau: Guck mal das, was die da machen. Das würde ich aber jetzt schon auch mal ganz gern. Das sagt sie: Mach doch, ist doch deine Kuh. <lacht> okay. Cool,
1: so liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger. Volkszeitung. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, nächste Woche. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie vor allem schön gesund. Wenn Sie Anregungen fragen, Lob oder Kritik haben, dann bitte schreiben Sie uns an g.schäfer at lvz.de De. Das war's hier von unserer Stelle. Guido, winke, winke. Michael, ja. winke, winke. Ja. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Und jetzt viel Vergnügen noch mit den Bobby Rossis
0: und Felix Schneider. Ja. ja, Michael, dafür, dass du so schlecht drauf ne Nee, ich war ja schlecht drauf. Oh, nee, das war sehr fachlich, sachlich.
2: Weit über deinem sonstigen Niveau. Used to speed around. Always on a piss.